0: Velkommen til lærer Sporten. Mit navn er Rikke Clausen, og i denne podcast interviewer jeg profiler fra sportens verden, for at finde ud af, hvad vi andre kan lære af de bedste ude trænere og ledere. Når jeg arbejder med ledere til daglig, så går en stor del af dialogen ofte på, hvordan man kan udvikle lederne i organisationen, men samtidig tage højde for, at de selv har ambitioner om andet end ledelse. Det vil sige, hvordan kan man kombinere og understrege vigtigheden af først og fremmest at være personaleleder i en verden med tiltagende travlhed. Derudover er lederne ofte meget interesseret i, hvad man kan overføre, hvad man kan overføre af tankesættet fra sportens verden til deres organisation. Derfor vil jeg til det her afsnit gerne at fat i en leder med dyb erfaring fra sportens verden, og det har jeg fået. Hun har svømmet på det danske landshold i mange år, har været til utale i EM og VM, og til de olympiske lege to gange. Hun var samtidig en central del af de danske holdkapper, der i start af 90'erne vandt både EM-guld og VM-bronze, og sat gang i den første reelle guldalder i dansk svømning. Efter idrætskarrieren har hun med samme ildhue forfulgt en karriere i erhvervslivet, hvor hun i dag arbejder som direktør i Gallup. Velkommen til mit øh, lille podcast det univers. Bete Puggaard. Tak, jeg Og til løben Ja, tak. Har det været en god dag?
1: Det har det. Den startede tidligt, når man har små børn. Så øh, kan den jo starte øh, før, at øh, morgentræningen startede. Og det gjorde den så også i
0: dag. Men øh, vi sidder hjemme hos dig her. Ja. Hvorfor gør vi det? Er det fordi, der er første sparring undervejs?
1: Nej, det... Jeg har taget fri i dag i dagens anledning, og så tænkte jeg, Nå, så kunne du vel lige så godt komme forbi og få et interview, som du, som du gerne ville.
0: Hyggeligt. Og vi er på Ammer. det er ikke nogen hemmelighed? Det er ikke nogen hemmelighed, nej. En gang Ammer, og altid Ammer. Det
1: tror jeg. Det tror jeg, jeg har jo forladt Ammer i fire år, men så har jeg meget langt væk. Så, men ellers har jeg altid boet her.
0: Så når du har været i både i Danmark, så har du altid boet på Amager? Altid. Kan du fortælle lidt, hvordan det i skal jeg startet? Det var ikke ret langt herfra. Har jeg ret i det? det.
1: Jamen, det startede, altså hvis man skal kigge på, på svømmingen, det var den idrætsgring, jeg startede med, så vidt jeg husker. Øhm, så uh, meldte min mor mig ind i Svømmeklubben Kvik, som jeg ligger lige rundt om hjørnet fra, hvor jeg bor. Øhm, det gjorde den ikke dengang, fordi uh, dengang der stod Castro ikke på den grund. Der havde man uh, en gammel branddagen, den kaldte Korsvejs og så havde man Pilgrøsbadet. Det var de to svømmehaller man havde. Og jeg lærte at svømme Pilgrøsbadet som var det eneste bassin med et børnebassin. Så der slog jeg min folder, og det var kun fordi, at min mor var bange for, at jeg ville drukne, fordi jeg ikke var bange for vand.
0: Aha. Og hvordan, og hvordan startede det der i helt unge år? Du kom ind, hvor du fem år? eller hvor
1: Jeg startede i... Jeg har faktisk mit indmeldelsesbrev, hvor det bliver bekræftet, at, at jeg er ind i Sømmebyen quick. Det fandt vi, da vi ryddede op efter min mor, der havde hun gemt. Hvem kunne også vide, at det kunne komme til at have en betydning? Øhm, jeg blev meldt ind 79, så der har jeg været lige omkring lige før min 7-års dag, der startede
0: jeg i og, øh, og startede du med at have vores fællesbekendte Åge Jacobsen, eller? Øh,
1: nej. Åge øh, var ikke min første træner, men han var min næste træner, så du siger. Åge havde dengang ikke begyndt at holde over i et lille bassin. Der havde jeg en træner, ved Johnny Varning, og hun øh, var der i kvik i mange år. Øh, hun øh, fortalte mig, at øh, det der, det ville jeg aldrig blive god til. Men øh, nu kunne jeg godt lide at gå til det, så jeg fortsatte det anyway. Og øh, efter tre år i begynderbassinet, så støtte jeg på Åge første gang.
0: Okay. Og han troede godt, du kunne blive til noget?
1: Det ved jeg ikke om Aage. Jeg tror ikke, at troede sådan rigtigt, at jeg kunne blive til noget. Men øh, han, havde, han, øh, han bedømte aldrig sine svømmer på den baggrund. Altså, der var plads til andet, som det rumlige menneske, han også stadig er. Og det var han også dengang. Så jeg tror ikke, at han betragte det på den måde. Nu skulle man også huske at sømme Kig er 1979, start 80, det, det var ikke en, en super eliteklub. klub. De trænede hårdt, det er jeg ikke i tvivl om, men de kom ikke særlig langt. Det var en klub, der befandt sig rigtig godt i midten eller slutningen af 3. division.
0: Hvad, har du dyrket andre idrætter? Eller var det bare svømning og så? Nej, jeg,
1: jeg spillede faktisk badminton, og øh, det gjorde jeg også mange år, indtil at jeg fik en anden træner, som synes, at nu, øh, nu er det tid til at træne noget mere svømning og droppe det der badminton. Første gang, jeg stødte på den træner, det var faktisk til et stævn, hvor jeg var ude sammen med Aage, jeg svømmede på klubbens tredje hold, og jeg klarede det også så godt, så jeg egentlig skulle have svømmet på klubbens anden hold, holdkamp. Men der måtte min mor så gå hen og sige til den her træner, det var altså ikke lade så gøre, for jeg skulle ud og spille klubmesterskaber i badminton. For det var utænkeligt, at jeg kunne kvalificere dem til noget, der var mere vigtigt, end bare at med løb.
0: Fedt. Når du sådan tænker tilbage på da du begyndte, at da du fra at være, kan man sige, begynder at svømme, og så til at begynde at træne på de første konkurrencer. kan du huske, hvad var det fede?
1: Jo, jeg synes, det hele var fedt. Altså, jeg har, jeg, nu er jeg jo typen, der elsker at træne, Så på den måde har det, altså jeg tror aldrig nogensinde, at jeg er blevet truet med bålerbrændet eller noget, øh, for at få ud af døren. Altså, jeg, det har altid bare været sådan selvstarter, tror jeg. Øh, og jeg tror, at det værste ved at være syg, det var, at hvis jeg ikke havde været i skole, så måtte jeg heller ikke være komme til træning. Så jeg, jeg er ret sikker på, at jeg har mig selv i skole, for at få lov til at tage til træning senere, selvom jeg nok reelt set skulle være blevet hjemme. Øh, jeg, jeg synes, det var fedt. Altså, jeg, især da man holdt, altså især da jeg blev introduceret for andre stilarter i brudstvømning, så, øh, så var det ligesom om, at øh, det synes jeg var noget mere spændende.
0: Men hvad... Øh... Hvad var det, du var god til, da i dine unge år?
1: Altså mæssigt, Ja. Og det, det tror jeg faktisk, at Ove er bedre til at svare på. Jeg tror ikke, jeg var rigtig god til noget, faktisk. <laughs> <laughs> det eneste, jeg tror... Altså, som det jeg kan huske, der adskiller mig på et tidspunkt fra de andre. Fordi jeg var vilderligt en af de aller dårligste. Jeg var dårligste i min overgang, det selvfølgelig fordi jeg er fra december. Det er virkelig en nitte. Men jeg, altså det, det eneste, jeg tror, jeg kan huske, det var, at der, hvor at, øh, det begyndte at gøre ondt, der adskilte jeg mig nok lidt. Fordi jeg kunne godt blive ved.
0: Var du tydelig i stand til sådan at sætte dig mål, eller var det bare fordi træneren sagde, nu skal det, nu, det næste det er hårdt, gør det bedst, I kan?
1: Jeg tror ikke, det var så velovervejet, men jeg ikke, altså på det tidspunkt, hvor jeg begynder at skulle træne lidt hårdere der er jo de her 11, 12, 13 år og jeg tror slet ikke man har været så bevidst dengang som man er i dag om at, om hvorvidt det her det er hårdt eller ikke er hårdt eller om der er et mål eller ej altså, men det var, jeg tror det er meget mere for mig i hvert fald i de år fællesskabet der gør at man kommer altså der, der, der er et andet niveau i det her man så også til og fra træning på syg. altså det her er jo lokalområdet Mm. Jeg husker ikke, at der var mange børn, der blev droppet af i biler af deres forældre. Jeg husker, at vi fulgte selv, og jeg boede også sammen i nærheden af nogen, hvor vi kunne føle sig dem. Og så var der bare flere og flere, der drejede fra undervejs, så det er sådan, som jeg husker det.
0: Det har ændret sig en del, må man sige.
1: Ja, jeg tror også, at måske presset på det er lidt hårdere. Altså, jeg trænede ikke otte gange ugen, da jeg var 11 år. Mm. Definitivt ikke. Altså, det er meget sent. Jeg tror, jeg er skræm, eller sådan noget, før jeg begynder overhovedet at blive introduceret for noget, der minder om morgentræning.
0: Og morgentræning for dem, der ikke ved noget om svømning, kan du lige fortælle, hvordan foregår det?
1: Det er sådan noget hæsteligt noget, man bliver vækket meget tidligt om morgenen, og man... nej det, det, det er egentlig ikke så slemt, det er. Man vender sig jo til det, men altså... Øh, man bliver vækket der omkring kl. 5, eller kvart over 5, så man er ude af døren, og så ned og tabt badet og så er man i vandet i stedet mellem kvart i 6 og 6. Øhm, det vil sige, at det er jo før de fleste mennesker overhovedet stået op, så er man allerede i gang med at træne.
0: Så inden skole? Det, det er, er inden
1: skole, og det er efter skole igen. Ikke? Altså, det er, det er
0: Og der, Tror du, at hvis du skulle have gjort det, da du var 11, at du så var fortsat med at sådan?
1: Det er svært at sige. Det er rigtig svært at sige. Igen tror jeg, at det er meget drevet af, hvordan man går til det som, både som træner, som klub, men også som hold. Altså om man fælles oplever, at det her det er egentlig bare okay. At det er bare, altså det gør vi sammen, det her.
0: Du var med til, eller jeg ved ikke, om du var med til at starte, men du var i hvert fald med til den guldalder, så kom i kig, hvor man gik fra, som du selv siger, at være i 3. division til at blive jamen, i lang tid jo, den bedste klub i Danmark. Ja. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen jeg tror, altså jeg, det første jeg kan huske er, at i den streng er, at jeg var med, fordi at, øh, der næsten ikke kunne stilles et hold i 84, det danske holdmesterskab. Men jeg tror, jeg er med og svømmer 200 kr. på sådan og det var simpelthen godt nok til at være på, på det bedste hold i holdkvind. Øh, og det kan man jo grine lidt af i dag, men øh, året efter i 85 allerede, der bliver vi jo øh, nummer 3 i 3. division og rykker i anden division, 86 blev vi nummer 1. I anden division røger i pigerne, altså hos damerne, ikke? og vi er jo kun piger. Altså, der var ikke nogen, der var særlig gamle på det hold. Mm. Øhm, og så i første division bliver vi nummer 4 to gange, da man skifter lidt rundt i strukturen, så man svømmer holdmesterskaber både i foråret og efteråret, det samme, altså i samme år. Og så, så bliver det så fast i efteråret, og det næste efterår, altså i 1989, efter vi er blevet nummer 2 i 87-88 så, så i 89, der, der vinder vi. Og der vinder vi så 10 år i træk. Og jeg tror, sammenfaldet er for det første, at vi har en træner, som er sådan en karismatisk person, som formår at få den her gruppe af piger til at, til at træne rigtig hårdt. Der er ikke nogen tvivl om, at øh, langt de fleste resultater, der bliver opnået i den periode, er mere vægtet over mod hård træning, end det er teknik og tilfældigheder. Altså det er målrettet hårdt træning. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo sådan, i de sidste årene, øh, bortset fra enkelt, så er det jo sådan, at det er en luksus at kunne stille det hold, fordi det året er en faktisk 17 kvinder, og vi svømmer i socialt hold til finalen, simpelthen for, at alle skal få lov til at svømme, fordi at vi er så overlegnet. Og det er et spørgsmål om, at den gruppe bare er blevet enige om, at det er okay at træne på den her måde, og der er rigtig mange, der kunne holde til det. Vi var ikke specielt ramt af skader, vi havde nogle undervejs, men ikke specielt ramt af skader heller, så det er en gruppe, der har trænet sådan, fra meget tidlig alder, at kunne holde til det.
0: Det er vel også talent. Altså, vi kommer meget tilbage til, hvad talent er for dig, men, men det er vel også talent, at kunne holde til og træne.
1: Det er det absolut. Det er klart, at altså, jeg tror, der er mange, der siger, der siger at det er åbenlyse talent i svømning, der hvor at, ø, teknikken jeg tror også gælder, er af det, der skal ind. Der hvor teknikken er sublim osv., videre. finder meget tidligere, og det vil sige, at de vinder rigtig meget, rigtig hurtigt, uden en særlig stor indsats. De bliver, tidlig, de bliver tidligere, eller på et eller andet tidspunkt i hvert fald ramt af det her med, at nu kommer de andre dem som er kommet via hård træning og på et tidspunkt så er det jo at de, dem som har fået det måske lidt smule nemt i starten falder fra fordi nu skal der virkelig ydes noget og det er de, de ikke været vant til jo. Mm. Øh, men der er en, altså, det bedste er jo at er en kombination, men der er ikke nogen tvivl om at den her gruppe jeg snakker om her, som i 90'erne virkelig formåede at flytte dansk kvindesvømming det er med udgangspunkt i en hård indsats
0: det er spændende du tog en beslutning om at tage på college og kom ind på, vel på det tidspunkt, det bedste college på damensiden, SMU. Hvad, hvad var det, der gjorde, at du tog til USA, når du nu var i et miljø, der, der var så stærkt?
1: Jeg var blevet student i 91 og fra 91 til 92 der læste jeg sådan noget højse enkel fag, for at få tid til at gå frem til OL. Og øh, Der fandt jeg ud af i, det år, i løbet af det år, at det var ikke nok for mig. Jeg var nødt til at finde et eller andet, som kunne gør, at jeg ikke tænkte på min sport hele tiden. Det blev jeg meget bevidst om. Øh, og jeg, var, jeg havde virkelig mig selv for at, ikke at have lavet den investering i livet noget før. Det år, jeg spillede der, det, det er det eneste, som jeg lige sådan umiddelbart har fortrudt, fordi det var virkelig ikke godt for mig. Mm. Det var virkelig ikke godt for mig, at alt hvad jeg lavede, det var fokuseret på, at, at jeg skulle svømme godt om to timer, eller at jeg skulle huske at spise nu, og jeg skulle din anden lun kun i min sport. Det, det fungerer ikke for mig. Så jeg var nødt til at finde et sted, hvor jeg kunne uddanne mig samtidig. Og det var USA så umiddelbart min eneste mulighed for på det tidspunkt.
0: Jeg synes, jeg hører mange sige det der, at når, når man så siger, at nu er jeg færdig gymnasie, nu tager jeg et år, hvor jeg kun svømmer, at det bliver folk bimt af. Men i udlandet der er der jo rigtig mange, som er fuldtidssvømmer. Er det noget dansk? At vi skal have flere ting i gang, og vi skal have, der skal ske noget andet, vi kan ikke bare fokusere på vores idræt?
1: Det tror jeg ikke, men måske er det mere, lidt bedre organiseret i udlandet i en, I en klubstruktur, hvor der er flere, der er i den samme struktur. Mm. Så du ikke er den eneste. Altså at du indgår i et eller andet... Øh, for eksempel, de har de her træningscentre. Øh, men der er de jo flere, der lever den livsstil. Altså da jeg lavede den livsstil i Kvik, var jeg jo den eneste.
0: Ah. Ja, det er selvfølgelig... Så,
1: så det... Altså... Det her ansvar med selv at skulle arrangere nogle aktiviteter og tage sig og noget osv. Så på det tidspunkt har man jo heller ikke diætister og... Og fysioterapeuter og hele det, hele det repertoire omkring en, til ligesom også at holde snuden i sporet. Man står med det helt alene.
0: Og du var jo heller ikke, kan man sige, voksen på det tidspunkt, når du var da 19-20.
1: Ja, det var lige, jeg blev jo student der jeg var 18, ikke? så det var fra 18.5 til 19.5. Hvad
0: var forskellen på så at komme til USA, sammenlignet med at være hjemme?
1: Altså, nu havde jeg jo været på et hold, som agerede som et hold så på den måde var der ikke en helt stor forskel det som, det som slog mig det var hvor godt organiseret det egentlig var altså det her med at man bor på skolen man skal ikke tænke på at lave mad man, man, skal, man kan gå til træning det tager to minutter jeg kunne se på sengen fra min dorm room i hvert fald det første år der er nogen der tager sig af når man kommer altså de tager sig af deres atleter Studerende atleter, dem tager de så virkelig godt af at sørge for, at du, ved, at du får at vide, om det her det er det, du skal gøre, og sådan og sådan og sådan. Og du får noget rigtig god vejledning i forhold til, hvad er det, der interesserer dig at læse, Hvor skal vi måske, hvad skal vi skrue sammen til, der er program i forhold til, hvad du finder interessant. Man har jo det første år, man går på college. så skal man tage nogle intro-kurser i alle afdelinger for at opfylde nogle requirements. Og det er faktisk en rigtig god idé. Fordi man bliver ikke tvunget til at vælge retning før det andet år. Der begynder man at tage nogle fag, man vælger jo selv de her fag, som er inden for nogle bestemte studieretninger. Det vil sige, at man vælger ikke retning fra start af. Så man har et fjummeår uden at det er et fjummeår, fordi man bruger, jo, øh, man bruger skolen til noget til at finde ud af, hvad det egentlig er, man har en person for. for forhold til studierne i hvert fald.
0: Hvad var anderledes for træning? Var der noget, der var anderledes der?
1: Altså det mest slående er jo, at man træner på et øh, kønsopdelt hold. Så herre og damer træner ikke sammen. Mm. Det er, det er en, øh, en meget anderledes måde at træne på, fordi jeg har altid været vant til at træne sammen med drengene i meget høj grad. Øhm, og der kunne man jo godt have frygtet, at der ville være en masse tøsekneder, men det derover, at det amerikanske det skiller sig en lille smule ud, fordi de er rigtig gode til det her med at forstå, at øh, jamen, vi skal alle sammen drive det her til noget. Og hvis du klarer dig godt, så klarer jeg mig også godt. Og den, den indbyggede forståelse er der på de her hold her. Så det, så det her med, altså jeg, jeg skulle beskrive det her forleden dag for en, som jeg laver noget coaching med, at jeg troede simpelthen, at de andre de tog piss på mig, når de lå hæppet på mig under svømning, altså under træningen. Seriously, altså lidt hepper du på mig under træningen, vi er, jo, vi er jo konkurrenter. Men det er sådan det er. Det er fordi, hvis, hvis, hvis vi kan drive hinanden til at blive bedre, så bliver vi begge to bedre.
0: Hvis vi skal prøve at drive en parallel over til erhvervslivet i forhold til det, så hører jeg jo tit det her med, at når man sidder og snakker med en leder, han vil gerne udvikle de folk, han har under sig. Men nogle af dem går jo efter hans job. Det er jo hopløst. Altså, Sådan er hierarkiet jo. Det her med at udvikle på nogen, som i virkeligheden er ens konkurrenter, eller kan blive ens konkurrenter. Hvordan hvordan gør man så det, når man er kommet ud af sundhandel?
1: Men det, skal, det er jo Det er jo lederens job. Lederens job er jo at træffe de beslutninger, der er bedst for virksomheden, og ikke bedst for dig selv. Så, så det, er jo, det, er jo, det kan jo kun give noget at udvikle dygtige folk. Og så kan det jo godt være, at de bliver nødt til at forlade virksomheden, fordi de selv har nogle karriereambitioner. Det betyder jo ikke, at de, er, de ikke har lært noget, at de læringsmæssigt går i stå. Og det er fordi, man måske har så meget fokus på at få den der forfremmelse, frem for at kigge på, hvad det egentlig er, man har fået at udbytte.
0: Lær du at betragte dine konkurrenter som samarbejdspartnere i USA? Ja. Har du taget det med der videre? Eller? Jamen, jeg kommer hjem, og så
1: bliver det stadig meget dansk. Men nu kan man sige, at altså, jobsituationen i Danmark er også en lille smule anderledes end i USA. Fordi i amerikanske virksomheder, der går meget op i at få promotions. Og det har vi selvfølgelig også medarbejdere i, i danske virksomheder, der har meget fokus på. Men man har også meget fokus på det her med at skabe plads til at folk kan få noget af der deres eget. Jeg har altid lagt stor vægt på, når jeg har ansat nye medarbejdere, at de ikke kun skal overtage opgaver fra andre, men lige så snart der byder sig en mulighed for, at de kan få et område, hvor de selv kan udvikle deres evner og blive eksperter inden for det her område. Så prøv at identificere sådan et område, hvor de vil kunne excelere på deres, helt eget, på deres helt egne kompetencer.
0: Og der kan vi måske godt drage en lidt tilbage til tvømmeverdenen, fordi det er jo ikke alle på hold, der er, som at tru fly. Nej, altså, man har jo forskellige talenter, ligesom man så også har på en arbejdsplads.
1: Ja? Jo, selvfølgelig. selvfølgelig. Øh, og det er også det med at sætte folk, sætte teams sammen, jo, som kan arbejde sammen og stadig og udfordre hinanden. Altså, man ikke skal være ens. Jeg tror, at øh, da jeg startede øh, min karriere på Gallup, øh, efter et par år, så fik jeg en anden chef. Og øh, vi havde nu i hvert fald nogle udfordringer med hinanden. Det havde svært med at forstå hinanden. Og øh, så... Efter et stykke tid, så var vi på et ledergruppe-seminar, hvor vi øh, så tog den her personlighedstest. Og så viste det sig, at årsagen til, at vi egentlig var rigtig dårlige til at arbejde sammen, det var fordi, vi var meget dårlige til at forstå hinandens øh, grundlæggende værdier. Vi delte ingen karaktertræk overhovedet. Så på fire parametre, der var vi helt forskellige. Og det var faktisk en, en aha-oplevelse for os begge to, fordi det fik os til at forstå, at det var ikke fordi, at den ene prøvede at være enormt irriterende over for den anden, men det var bare sådan, at man arbejdede bedst. Det var ens arbejdspræferencer, og det gjorde faktisk, at vi fik et rigtig godt par løb fra den dag af, fordi det, det var en grundlæggende forståelse. Og det gør jo så, at øh, i det, det endelige produkt, man stykker sammen, så er det faktisk... Øh, et meget bedre produkt, man kan lave sammen. Men man har nogle samarbejdsvanskeligheder undervejs, som man er nødt til at anerkende, at man arbejder forskelligt.
0: Ja, når jeg kigger tilbage på min trænerkarriere, så synes jeg også, at noget af det bedste træning, jeg har set, det har faktisk foregået i nogle matchups mellem nogle folk, som ikke nødvendigvis drak kaffe sammen, når de så var færdige med at træne. Altså, den der forskellighed kan godt være en styrke, hvis man tør at hengive sig til den. Mm. Øhm, hvis man gerne vil forstå, hvad du for en, hvad du for en fisk, så tænker jeg, at det kunne være lidt interessant at høre om det forløb, du havde op til OL 96. Øhm, kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Ja, det er, det er en lidt spøjs historie, fordi det, er, det tager jo sit udgangspunkt i USA og den konflikt, der dengang var imellem det her med, at man havde ønsket at uddanne sig at blive i USA kontra at blive i Danmark og øh, svømme. Altså, hvor at det danske svømmeforbund helst ønskede, at nogen af os kom hjem fra USA, og så altså, ville de betale os for kun at svømme. Og øh, det valgte vi fra. Øh, og jeg valgte det fra, fordi det kunne slags, altså, jeg ville være blevet skør i hovedet. Fuldst- altså, det var ikke noget for mig. Men du skulle også svømme. tage udlandet? Ja, men det havde man ikke så meget fokus på dengang. Der, der øh, tænkte man, om det går nok, øh, det fik så vi bagefter. Øh, nu havde vi jo fået vores studentereksamen, og så måtte det være fint. Jeg var bare faldet så godt til i USA, efter de første to år, jeg havde været der, at jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke se, at jeg skulle opgive det. Jeg havde to år tilbage. Det virkede tåbeligt det virkede på mig. Så, så jeg ville sige, at jeg har det godt her. Jeg er godt tilpas. Jeg vil gerne blive her. Og det betyder jo så, at jeg har ikke OL-krav, da vi går ind i OL-sæsonen. Og på den, i den første uge af, af træningen i OL-sæsonen, der... Den sidste dag i den uge, der smadrer jeg min håndbrødsknogel på min højre hånd. Og jeg er meget højrehånder, så det var næsten det værste, der kunne ske. Og jeg knuser den. Jeg, jeg, jeg brækker den ikke kun, jeg knuser knoglen på en jernstang da jeg skal prøve at lave det, der hedder vertical jump test, for at se, hvor meget spring, hvor meget frihop jeg har fra jorden af. Så svinger jeg armen så rammer den ind i en jernstang. Og øh, det var næsten altså uden en OL tid. Og det her den første uges træning i år sæsonen. Det kunne næsten ikke være dårlig at tage, Og fordi at man havde indført særregler for dem, der var i USA, så hed det, at jeg havde kun havde én chance til at tage OL. Og det er den første weekend i januar til et stævn i Danmark.
0: Og det her, det var i september?
1: Det her, det er den 2. september. Jeg kunne huske dag 2 meget tydeligt, fordi at jeg tør ikke at ringe hjem til min mor. Fordi min mor fylder 80 år dagen efter, og hun skal holde fødselsdagen derhjemme. Så Udsigten til at ringe hjem til min mor og sige, at jeg har brækket hånden, og jeg skal, jeg skal ind og operere som om et øjeblik, det var et no-go. Så jeg ringer kun hjem til min kæreste og fortæller, at det her, at det her det er sket, og at jeg skal, skal opereres lige om et øjeblik. Så jeg, har, jeg sidder stadig i mit træningstøj for om morgenen, da jeg kommer hjem med midnat, og med en kæmpe forbinding på den ene hånd. Og det de har undladt at sige til mig, fordi de siger alle sammen, det går godt, vi har fået sat det sammen, vi har lavet en rekonstruktion, og bla, bla, bla. De glemmer at sige til mig, at de har sat tre metalpinde ind for at støtte knoglen. Øhm, så jeg tror jo, der er lidt eller gal med mine fingre, fordi når jeg bevæger de andre fingre på hånden, så gør det jo sindssygt ondt. Og det er jo fordi de her metalpinde, de går så også igennem de andre knogler, og så går jeg rundt i flere uger. Og <tryk> i starten er det sådan, at jeg sidder bare og venter på, at der er gået fire timer, så jeg kan tage en smertestillende pille igen, for det gjorde så usigeligt ondt. De der jernpinden, de vokser hud. Huden vokser hen over, så de stikker ud af huden, så det, jeg bliver spidet fra. Det gjorde så usigeligt ondt. Oh. Øhm, men øh, der går et par uger. Min træner, han er jo helt knust over det her, fordi han ved jo godt, at øh, ikke nok med, at OL-sæsonen er i fare. Det er selvfølgelig et hensyn, men det er jo et personligt hensyn. Det har ingen betydning for kolde Jeg er senior, det er mit sidste, øh, det er mit sidste år på det her tidspunkt, vi går ind i. Så han, han, han er helt desperat, fordi han, har nok, han ved godt, at han står med det bedste hold, han formentlig nogensinde for, Så han kører ud, og så køber han et doogie som er sådan et form for surfboard, men ikke et rigtigt surfbræt. Man kan også bodysurf på det. Det kører han ud og køber, og det er lige præcis så tilpas langt, at det kan ligge på tværs i bassinet. Så der ligger jeg med, med håndklæder og viklet rundt om, en plastikpose, en sort plastik, og gaffetape. Og så ligger jeg ellers de næste mange, mange uger bare svømmer jeg kan intet se, for det der boogieboard, det er på en sådan måde jo for at holde hånden op over vandet, at jeg kigger lige ind i brættet. Sådan ligger jeg svømmer tilbage i mange, mange uger. Og i dag kan man godt grine af det, men hold, det, det, er, bare, det er bare så sørgeligt og så trist, så at man kan slet ikke forestille hvordan det var. Jeg blev blevet kort korthåret, fordi jeg kunne ikke sætte en hårlistik i mit hår. Uh, alle sådan nogle praktiske ting fik vi lige fikset. Uh, så træner jeg jeg får den her skin af, jeg får gipsen af, får en skinne på, jeg skal svømme med. Og der skal jeg jo så tilbage og svømme med holdet, og det er det værste øjeblik. Altså ikke engang bræk hånden. Det gjorde selvfølgelig ondt. Men, uh, men det, det gjorde virkelig, virkelig ondt at komme tilbage og svømme med holdet. Jeg har aldrig blevet overhalet hele mit liv på den måde der men de susede jo lige forbi mig altså jeg svømmede jo fuldstændig asynkront så det vi blev enige om det var at fortsætte med at køre jeg kørte med holdet om morgenen og svømmede med armene og så om eftermiddagen der kom jeg ind og kørte et hårdt benpas det var sådan at træningen kørte og så svømmede jeg så alene og det gjorde jeg så i en 5-6 uger og så min træner dengang John han var jo sådan et herligt menneske at han, han har på det tidspunkt er han jo indvidet i hvad der foregår og at jeg Klubben har jo så stærkt et hold det danske hold, at de har jo faktisk ikke brug for at hente mig hjem. Men det gør de alligevel for at hjælpe mig, for at jeg kan få humøret op. Så jeg kommer, og jeg har absolut ikke nogen styrker til holdet, men jeg bliver flået hjem på USA for at være med og få lidt, øh, lidt gejst. Og på det tidspunkt, da folk ser mig svømme, så er det, der er ingen, der vurderer, at jeg har nogen som helst chance for at klare det krav. 6 uger senere. Og jeg skulle
0: til at sige, der er så ikke tre måneder til på det tidspunkt. Nej, der er seks uger tilbage. Der var ikke på noget tidspunkt, hvor du tænkte, okay, det kan så ikke lade sig gøre at komme til ordet. Nej. Fordi det er jo, det er jo, der, det er jo der, det bliver interessant i forhold til at sige godt. Det er jo ikke, det er jo ikke, for dig har det så ikke været en option at sige, det kan godt være, det ikke kan lade sig gøre. Det har været det, du har tænkt, er, hvordan sørger folk sig det kan lade sig gøre?
1: Ja, hvordan putter jeg mig i en position, hvor at jeg har muligheden? Ja. Jeg tager altså jeg afskriver ikke nogen chance. Jeg, skal, jeg gør mit allerbedste for at komme frem til et punkt, hvor jeg i hvert fald kan få chancen for at svømme. Op.
0: Men helt objektivt set, så vil det jo være ja, et ego muligt men fandme tæt på. Så hvad gør man så i den situation, hvor der måske er 2% eller 5%, for at holde øjnene på bolden? Fordi der er mange mennesker, der ikke kan. Hvem bliver ved? Vedholdenhed. Vedholdenhed? Det synes jeg, jeg har hørt før i den her podcast fra fra mange andre også.
1: Ja. Øh, hvis du lader tvivlen fylde for meget, så er det helt sikkert, at du ikke når formålet.
0: Gælder det, når det er oppe og bakke, eller gælder det i alle livsforhold? forhold? Det
1: gælder i alt. Du er nødt til at, og, nødt til at blive ved. Du er nødt til at være vedholdende. Jeg altså, det, jeg tror på intet tidspunkt, at jeg nåede Altså, jeg fandt noget musik, som foreviser mig at det, det er det rigtige, jeg gør, og at jeg er på rette spor. Og når, når tvivlen kom frem, så lyttede jeg til det. Altså, meget intens.
0: Ingen liter psykologer eller noget? Det var Overhovedet ikke det
1: her? Overhovedet ikke. Men jeg havde en, en træner, som i USA jo var rigtig god til at lytte og at man kunne vende nogle af de her ting. Også det her med at sige, at selvom jeg trænede på et rent pigehold, så var det stadig et spørgsmål om, at han giver plads til at sige... Jeg er enig med dig i, at du har ikke brug for at komme her to gange om dagen og få så mange stryg af dine holdkammerater. Vi går ud og træner, og så sidder jeg på kanten med dig om eftermiddagen, før de andre kommer, og så træner du igennem på dine præmisser. Altså at man anerkender, at det var ikke ikke hjælpe mig på nogen måde at få så mange stryg til træning i den periode. Jeg havde mere brug for at have en succesoplevelse, og jeg blev evindelig god til at svømme benetaget.
0: Og hvad sker der så, da du skal kvalificere? mig?
1: jeg kommer hjem til Danmark, øh, fordi jeg har nogle holdkammerater i kvik, som også går efter den samme chance, så øh, bliver vi enige om, at øh, de sender en træner med mig hjem fra USA, så vores hjælpetræner tager med, sådan så at hun tager mig og mig, og den vanlige klubtræner tager sig af kviksbømmerne, for at der ikke er, der ikke er nogen, der føler, at øh, de bliver tilsidesat. Og øh, stævnets første aften, fredag aften, der er der 800 fri, og jeg skyder afsted på de første 200, fordi jeg skal klare kraftagen på 200 fri. Så det er for fuld gas, og alle, som er fra min egen klub, bliver oplyst om, at det her kommer til at ske. Så at de ved alle sammen, dem, der går efter at svømme 800 meter, at det har jeg ikke tænkt mig at gøre. De ved, at jeg vil stikke af øh, og prøve at ramme på de 200 meter. Og det, som er den store oplevelse, det er, at øh, der var så mange kigger til stede i den halv. Altså, der, der var fyldt på tribunerne med forældre, med alt muligt folk, der har med for lang tid siden. Møder frem for at se, om det her det kan lade sig gøre. Og det var en kæmpe oplevelse. Altså som i kæmpe, kæmpe oplevelser. Og jeg var ikke i tvivl, da jeg rørte kanten. Jeg kunne høre...
0: Ah, du ikke kigge faktisk, op. op? Jeg behøvede ikke at kigge op. Sejt.
1: Jeg må faktisk heller ikke kigge op.
0: Nej, det er rigtigt. Men, men hvad? Altså, hvordan på seks uger?
1: Bentag, bentag, bentag. <laughs>
0: Man kan ikke som 200 krull på benen. Det var det, der det
1: var det, der virkede. Altså det var virkelig det, der virkede.
0: Var det, hvis du sådan hvis du skal kigge tilbage på noget, du tydeligt husker fra din karriere, er det så det?
1: Ej, det er et af de... Det er et af de øh, fordi det var så svært, er det selvfølgelig en af dem, man husker. Og, og det er mest populært at sige, at man kan huske alle de, de, de EM og de her og de og bla bla, bla medaljer, man kan, som, som man har vundet. Men det er ikke det, der står klar, når, når det har bundfaldet sig over en periode på 20 år. Mm. Så er det der, hvor det emotionelt faktisk har gjort største indtryk. Det forventelige, det er, det er ikke det, der gør et indtryk bagefter. Mm. Altså det uventede, det var, der var en lille smule svært, der hvor man havde lidt, øh, lidt ekstra modvind. det. Der hvor man investerede mere, mere følelse i det, end bare hård træning og, og målsætninger. Mm. Det er det, som, som jeg ja, erindrer bedst.
0: Så det er ikke virkelig, to to i Aten, hvor I vender em ud i 1.50?
1: Nej, men det var også en del af det. Det er en del af, det, altså, at det var uventet i hvert fald. Ikke? Derfor mm. vidste man, vi vidste det dårligt, hvordan vi skulle reagere på det. Altså det var utænkeligt, at vi ville slå Tyskland. Altså, det var det, så bare slet... Vi på tale. Og så står vi der og kigger på hinanden og tænker, hvad skete der lige der? Så, så det var sådan en... En umiddelbarhed, hvor man slet ikke vidste, hvor man skulle parkere den oplevelse igen. Altså, fordi det, det var utænkeligt. Jeg tror, altså det her med at have... Jeg tror også, det 10. holdvasterskab, det har gjort os en stor indtryk. Det Nej. gjorde også det stort indtryk, at øh, min, alle dem, man havde svømmet med gennem alle de år, havde gjort en indsats for at være der i halen og opleve det. Altså, der, jeg tror, der var en eller to, alle dem, der havde været med i 10 år, der ikke var der. Det gjorde også et stort indtryk. Ja. Øh, at vi fik hælde hjem med 19 point. Det var stadigvæk et uh, lucky punch. Uh, men uh, sådan er det ja. nogle gange.
0: Nogle kloge mennesker siger jo, at der er ikke er noget, der hedder held i livsport.
1: Ja. der er i hvert fald noget, der hedder uheldt, så. Ja, så lad os sige det.
0: Øhm, er der noget, du ville have gjort anderledes, hvis du kun kan kigge tilbage på din, på din sportskarriere? Du har lidt om det år, der er fra 91 til 92. men ellers ja. er der nogle ting, du synes tænker er det? Nej, jeg,
1: jeg tror, at, øh, jeg, tror at jeg har fået det bedste ud af det med det, med det udgangspunkt, jeg havde. Jeg tror måske, at mine senere år, vi, kan man sige, at jeg levede rigtig godt af den træningsmængde, jeg havde lavet, og den viden, jeg havde fået undervejs. Det er med at nok at blive bedre til at mærke lidt efter, mm. hvad det egentlig var, jeg havde brug for. Det er jo også der, vi møder hinanden. Det er, der er jeg har jo meget godt styr på, hvor meget træning jeg egentlig skal have for at altså, møde, klare nogle bottomline-tider. Mm. Øhm, og der kunne jeg bare mærke, jeg, vidste, jeg var, helt, jeg var meget, meget, meget opmærksom på, at, hvornår det var nok. At, øh, at nu skal jeg ikke mere. Det kunne være meget tydeligt mærke. Men, øh, men altså, jeg tænker, og det er også, nu er det kun noget i forhold til mig selv, men også det, jeg ser ude i, i sportsverdenen i dag, der er, at man måske har alt for meget fokus på træningstid frem for træningskvalitet stadigvæk. Det er det, jeg oplever. Jeg, bruger, at jeg oplever, at der bliver brugt alt for lidt tid på at forklare teknik, lave anderledes øvelser og huske at lege. Fordi de svømmer som er de her 14-15 år, jamen investeringen er jo, at de skal holde 10 år endnu. Men den måde, man træner dem på, der er det næsten usandsynligt, at de skal kunne holde 10 år endnu. En ting er, om de kan holde til det fysisk, men i hvert fald mentalt, så vil jeg være bange for, at de brænder alt for hurtigt ud, fordi man glemte at lege med dem, og man glemte at lære dem noget.
0: Læsse Smås sagde så Slot til mig for en uge siden, præcis det samme budskab. Ja. Så jeg tror, måske det hænger sammen med, at det er ret nemt at måle, hvor meget man har trænet det er ikke så nemt at måle, hvor mange forskellige øvelser og hvor meget man har lejet. Det er sådan min egen sådan...
1: Altså mit liv blev i hvert fald nemmere, da det gik op for mig, at det var ikke en garanti for, at jeg levede gode resultater, hvis jeg kunne skrive at svømme 50 km om ugen.
0: Nej, præcis. Men man kommer nok heller ikke udenom og skulle lægge rigtig meget arbejde. Det er den balance der.
1: Det skal man i hvis en vis del af sæsonen, eller en vis del af ens karriere. Helt sikkert. Helt sikkert. Men, men jeg tror, at det kunne godt være lidt bedre fordeling.
0: Ja, det er nok virkelig en meget god pointe, Fordi jeg tror ikke, der er nogen genvej når man er fra 13 til 18. Altså jeg tror ikke, at man kan svømme 20 km om ugen og så blive verdensklasse. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Men, men ja, fordelingen er nok er nok den, den, den kloge pointe. Hvis vi kigger lidt på, hvad du så har lavet uden for sundbassinet. I forhold til din karriere og, og erhvervskarriere, vidste du så tidligt, hvad du ville.
1: Ikke det fjernste. Jeg vidste, hvad der synes var spændende. Altså, da jeg gik på universitet i USA, synes jeg, det var eventuelt spændende at læse kommunikation og og tv og radio. Det var det, jeg fik min bachelor i. Det synes jeg faktisk var rigtig spændende. Det var et et område, hvor... Det det var ikke et område, jeg havde, havde overvejet herhjemme. Og det synes jeg faktisk, det mig ind på i hvert fald at arbejde med noget med medier på en eller anden vis. Ikke fordi jeg lige kunne sætte ord på, hvad det var, men jeg synes, det var spændende. Og så det, det, som havde, var den mest naturlige overbygning, når jeg kom hjem, det var at læse medievidenskab på Københavns Universitet. Og husk, at de sagde til os, at der var usandsynligt høj arbejdsløshed blandt kandidater, med den grad, at hvis man blev tilbudt et job, så skulle man bare sige ja. <laughs> øhm, uanset hvad man fik tilbudt inden indenfor, så kunne man altid ligesom tage den videre derfra. Øhm, så det, det, var, det var nok tilgangen. Øhm, jeg er så utrolig heldig, at jeg i mit job øh, som livredder sådan, nok, øh, mens jeg studerede i, i på København. Så sidder jeg og læser, øh, læser tiden om søndagen. Der var en af mine kolleger, der havde med, og så sidder jeg inde i, øh, mens jeg skal holde øje med folks tøj, så sidder jeg og læser jobannoncer, og der falder jeg over en øh, jobannonce fra, fra Gallup. Øh, der er fire annoncer på den samme side, det, jeg kan jo ikke huske det, Og jeg tænker, Nå, men det her, det, det lyder spændende, det lyder spændende, det lyder spændende. Jeg har, ikke, jeg har måske to ud af otte af kriterierne, men øh, jeg tænker, jeg søger alligevel. Jeg har ikke 3-5 års erfaring, og nej, jeg har ikke øh, nogen af de her ting, men, øh, men det kan man vel lære.
0: Så du er en af de, øh, den sidste generation af dem, som er på en arbejdsplads i mange, mange år. Så, så, hvordan har du så, hvordan er din rejse været gennem, gennem? Jamen,
1: man kan vel sige, at jeg starter som en slags fuldtids trainee, altså jeg får titel af konsulent, men i virkeligheden, jeg har jo ikke haft et job, jeg har ikke haft et studierelateret job overhovedet. Øhm, og der er også en masse af matematik og så videre, som jeg lige skal læse lidt op på, i forhold til, at det var lidt mere avanceret end 3G-matematik i hvert fald. Så der er nogle ting der, og de er simpelthen så søde til at, til at lære mig nogle ting, og introducere mig for nogle ting, og så i øvrigt kan man så sige, at jeg sidder over og laver nogle ting, som, som er entry-level. Og det skal man også være villig til, man skal være villig til at lære tingene for bunden, og den dag, i dag er jeg faktisk rigtig glad for at jeg har lært uh, the business fra, fra mm. bunden af, så jeg sad og holdt styr på papirskemaer, som folk havde besvaret og sørgede for, at uh, de kasser, der sad rigtige altså og sådan på det, der skulle udfyldes. Um, så, så har de jo været gode til undervejs at uh, ligesom guide mig til nogle nye, uh, nogle nye ansvarsområder efterhånden, som jeg har været klar til det.
0: Og i dag, hvad sidder du med dig?
1: Her i dag, der sidder jeg, og jeg skal holde styr på øh, nogle undersøgelser, som har været i gallup i rigtig mange år. Øhm, og så skal jeg samtidig også tage mig af og servicere en række af kunder, som har nogle specifikke behov. Og det er inden for, for medie, øh, mediebranchen. Hmm.
0: Så du, er, du, er, du, du har titlert direktør i dag? Ja. Hvor mange af folk har du dig?
1: Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. <laughs> jeg har ikke talt det... Øh, 16-17 stykker, vil jeg tro. sådan her. Så Med direkte referencer? Nej, for det er netop, det er netop vigtigt, alle sammen direkte referencer. Okay. Så jeg har nogle, nogle gode, rigtig gode teamledere, øhm, som har referencer til sig.
0: Hvad, hvad er vigtigt for dig som leder? Altså Har du nogle ledelsesmæssige pejlemærker, du sige, det, det her, det, kan jeg, det ved de i hvert fald, og det, kan jeg, det står jeg på mål for? <sighs>
1: Det vigtigste, det gør nok det, som jeg sagde før, med, at alle føler, at de har et område, der er deres, og alle ligesom har noget, som, som de føler, at det skal de varetage. At det er deres eget. Og derudover så prøve at sætte folk sammen, så at, at vi kan få leveret nogle rigtig gode ting. så prøve, hvis man får en idé, det gør jeg jo nogle gange, så får jeg en eller anden skør idé, og så prøve at sætte nogle folk ind og være med i et udviklingsprojekt, hvor det her, det tror jeg faktisk, de synes, vil være spændende at være med i. Så at det ikke kun bliver det samme rum. Det er klart at nogle jobfunktioner er det jo, og men ikke den samme kunde eller præcis det samme projekt, de sidder arbejder på hele tiden, så er det alligevel meget af det samme, der bliver lavet. Så derfor er det vigtigt, synes jeg, at man prøver også at spejse det op, og vi prøver at gøre nogle nye ting. Og der, der altså, Jeg har enkelte gange, selvom det er, det er mest grænseoverskridende, jeg kan finde på, også for mit eget vedkommende, det er at sige ja til at lave en opgave, og jeg ikke en hvordan jeg skal løse den. Og så på en eller anden måde, så finder vi altid ud af det, for der er altid nogen, der kan noget inden for det her område. Det er bare et spørgsmål om at få de her kompetencer. Men det er klart, at en stor del af det, vi laver, det er historien, der lidt gentager sig selv fra tid til anden. Og det skal man man også have godt med. Så der er begge elementer i det.
0: Men det, du beskriver, er det i virkeligheden ikke en form for talentudvikling? Altså at prøve at sætte folk i nye settings og prøve at finde ud af, om der er et sted, hvor de kan blomstre?
1: Jo, og det er også et spørgsmål om, at alle ligesom føler, at de, de, de kan sætte deres egen signatur på noget, ikke? og det er ikke altid... Vi, vi prøver at være meget lidt hierarkiske på den måde, ikke? At der er nogen, der arbejder sammen med hinanden, ligesom sådan et... Jamen, de sparer med hinanden, ikke? Så har man en hver især, man sparer med. Og det, det tror jeg er også er muligheden for at udvikle hinanden.
0: Hvor stor en del af din tid bruger du på ledelse af personalet i daglig? Og jeg tænker okay, jeg... også at fordele opgaver til folk, og så det er ikke kun Jeg bruger mere tid på det nu, end jeg, jeg gjorde før. Det var
1: også bare en af, mine, var en af mine hurdles i forhold til at sige ja til at nogle gange at komme videre. Det er også, at jeg synes jo også selv, det er spændende selv at udføre opgaver. Så den der balance, den er vigtig for mig. At jeg også sidder ligesom og nøkler med nogle ting. At jeg ikke kun skal udvikle andre, men også får tid til at udvikle mig selv. Det er ja. lige så stor en del, og det var min største bekymring med. om jeg skulle skulle videre, eller om jeg skulle forblive i den funktion, jeg havde. Fordi jeg elsker også at være ude og samle energi og snakke med kunder. Og det synes jeg, det er også vigtigt for mig. Så at jeg ikke kun skal snakke med andre, når de er ude og møde kunder, men også selv har det her udadvendte perspektiv på det.
0: Vi rammer lige ned i kernen af det dilemma, som jeg møder oftest i virksomheder, og også i offentlige organisationer, nemlig at lederne ved godt, det er vigtigt at være leder, men har også selv interesse for og ambitioner inden for specifikke projekter. Så hvordan balancerer du det? Altså det er jo nemmere at se, hvor langt du er med et projekt, end om dine folk, om du har fået snakket med dem og udviklet dem. Ja,
1: men det er jo, som, som oftest er det også et spørgsmål om, at få folk til selv lige at reflektere over, så når, når de kommer og gerne vil have ligesom, noget råd og vejledning, så er det for mig også vigtigt, at de har gjort sådan nogle tanker omkring det på forhånd. Så de ikke bare forventer, at jeg giver et svar, men at de selv har tænkt, vi kan gøre sådan her, og vi kan gøre sådan her, og fordele og ulemper ved hver især. Det er sådan og sådan. Ikke? Så vi, har, vi kan have en sparring omkring de tanker, de har gjort sig, fremfor at jeg bare siger, det sådan her, vi gør. Det, det er min forventning til alle dem, der kommer og tager en snak omkring nogle situationer eller nogle ting, som de har behov for noget, noget input til. Øhm, ja, jeg, min dag er jo en lang række af og, og der er det jo ær til, at man må tage sin værper og sætte sig et sted hen, og lige få en time for sig selv til lige at samle tankerne. Fordi jeg sidder jo også og laver nogle ting, som skal kræver, at jeg ikke bliver afbrudt. I en lille periode i hvert fald. Ikke? Men ellers er det jo, det er jo sådan, det er at være leder. Der må man også suck op, op Altså lad nu være med at piv over og være blevet leder, fordi at du ikke synes, du har tid til dig selv. Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo sådan, rollen er. Det er, præmissen. det er præmissen for, at du får den titel du eventuelt har stræbt efter, eller det, den, det ansvarsområde, du gerne vil have, eller den indflydelse, du gerne du søgte. Det er det, der følger med, så, så det skal man jo være meget bevidst om. Det, jeg er jo meget bevidst om det, at, øh, at, at prøve at, at få den her balance imellem. Jamen, jeg vil også gerne lige prioritere nogle ting, men det er jo, er jo ikke, når jeg har sagt ja til det her. Det er jo ikke mig først. Mm. Sådan er det jo bare.
0: Er der nogle af de udfordringer, du har i dagligdagen i den her balance, som du har nemmere ved at løse, fordi du har nogle erfaringer fra elitetsbrug? Er der noget, du kan overføre der? Eller?
1: Ja, men det, jeg tror faktisk nogle gange, så er det også lidt en hemsko, fordi man, har, man kommer til at have enormt store forventninger til andres præstationer. Fordi der har man været vant til, at dem man, om, altså dem man var i nærheden af, de er alle sammen ville noget, De var ikke nået til det niveau, hvis de ikke ville noget. Så den her meget hårde arbejdsindsats, der ligger i elitidarten, der skal man jo være opmærksom på, at det er jo en, en del af befolkningen, der måske agerer på den måde, og har det bedst med at agere på den måde. Så der skal man også lige holde sig for øje, at, at tingene ikke nødvendigvis bliver løst lige så hurtigt, som man er vant til. Altså man har været vant til, at det skulle løses her nu, når der var et eller andet inden for elitesporten. Ikke? hvis man havde ondt et eller andet sted, så i, i hvert fald landsholds sammenhæng, så kom der en fysioterapeut der kiggede på det. Sådan fungerer det jo ikke nødvendigvis i erhvervslivet. Hvis der er et eller andet, der gør ondt, så er det ikke altid, man lige kan fikse det lige sådan, whoopti. fordi der er så mange andre processer involveret. Så problemstillingerne er jo mere komplekse, vil jeg sige. Altså, man er jo, bliver jo enormt navlebeskuende, når man er lige det, som Altså man er jo meget, meget følsomt menneske omkring, hvis den ene sko, den virkelig trykker så kan det være et kæmpe problem. Altså der skal man jo også prøve at komme ud og få lidt lille smule perspektiv bagefter. Og det synes jeg også var svært. Altså jeg synes jo altid, at mine problemer var meget større end alle andre. Nogle jeg ikke kunne finde ud af det, så var det vigtigt, at jeg fik svar her nu. Og der skal man jo også lige forstå, at der er, jo, der er en anden, altså, der er en anden øh, rytme at gøre tingene i.
0: Man kan se lige i sporten, der er det også, altså, der bliver, da du slog med, var du jo projektet, kan man sige. Altså hvis ja. du kunne jo ikke selv hobby, og det kunne han godt, men det var ikke gået lige så stærkt. Så man kan sige, at der skal man præstere gennem andre. Hvorimod i i hvert fald der kan du jo godt selv overtage en opgave, hvis der er en medarbejder der ligger så syg. Øhm, kunne man forestille sig at for det er i hvert fald noget af det jeg prøver sådan at anfægte øhm, og udfordre når jeg er ude i virksomheder Kunne man forestille sig at den her måde at se på medarbejderne på, hvis vi udvikler medarbejderne, og medarbejderne bliver bedre, så må resultaterne også blive bedre i sidste ende. I stedet for altid at kigge på hvad siger strategien, og hvad siger målene på den korte bane for x y og z afdeling. Altså den her måde at betragte ydelsen i virkeligheden som en våben til at præstere og medarbejderen i stedet for at bede medarbejderen om at løse en opgave. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, altså, jeg synes, at det, det som, som jeg bemærker, det er jo, at når medarbejderne klarer sig rigtig godt, mine nærmeste kollegaer, det er forkert at kalde det for medarbejder, det er mine nærmeste kollegaer, når de gør det godt, så gør vi det alle sammen godt. På den måde, at jeg plejer at sige, at de får mig til at se godt ud hver eneste dag, fordi de er dygtige til deres job. Når de er dygtige til deres job, så er der jo så på et eller andet punkt, så er jeg et stykke hen ad vejen overflød. Altså når det virkelig spiller for dem, så har de ikke brug for mig. Mm. Det, hvor de har brug for mig, det er jo der, hvor det ikke lige helt spiller. Og det, det er jo det, som også er balancen imellem det her men Jeg ved, at når de har brug for mig, så har de brug for mig. Altså Det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at øh, det, det er virkelig der... Så kommer de. Så har de brug for mig. Så det her med at tilsidesætte deres udfordringer ved at sige, at jeg, jeg skal lige bruge tre dage på noget, jeg vender tilbage til på fredag, det er jo det er bare ikke... Altså, de sidder med et problem her nu. De stod der ikke, hvis de ikke havde brug for dig. Mm. Så det er at respektere det. Og når de har fået løst det her, så får de afdelingen til at se godt ud igen.
0: I, i Lille sporten, der har vi jo mus-samtaler, måske ikke hver dag, men tæt på hver dag. Hvis der er ondt i en skulder eller andet, man kan jo ikke bare køre videre med arbejdsopgaverne i gåsøjen, hvis der er et eller andet, der opsætter det. Øhm, og i hvert fald, der er der har en nu som taler en gang om året. Og det har undret mig rigtig meget. Mm. Øhm, hvad tænker du om den der sådan, daglige opfølgning i elitesporten, kontra at man sætter sådan en gang om året, og kigger på mål og planer? Jeg tror, det er lidt,
1: lidt karakteret sat op, ikke? det her med en gang om året. Fordi hvis man vidder det kun, snakker om de ting en gang om året, så, tager man, så er hverken virksomheden eller medarbejderne altså udviklet sig, eller lederen for den sags skyld. Så jeg tror, at de målsætninger som vi sætter op, der, er, der følger man lidt op på det på den måde at sige, at det her lige præcis det her projekt, der kan du faktisk få prøvet det her af, for eksempel. Øh, og nogle af måltidningerne er så geng, så at uh, hvis vi ikke gør noget i det, så om tre måneder, så crasher det hele. Så, så nogle af tingene har meget kortere horisont. Hvis man sætter nogle mål, som kun har behov for at blive fuldt op, eller kan, føles op med en samtale en gang om året, og så har man sat den uden forkerte måder. Ja,
0: Jamen, det er god point. Hvis du måtte vælge én egenskab, og kun én egenskab fra elitesporten, som du kunne give til alle medarbejdere i op som julegave nu her, <laughs> hvad skulle det så være? Og dermed ikke sagt, at de ikke kan i forvejen nogen af dem, men bare sådan, hvis du måtte vælge én ting og sige, at sige, det kan alle nu, fra, fra jeg møder inden 27. december.
1: Jamen det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, at der findes én ting, som vil være gavnligt for alle. Nej. Fordi alle er forskellige. Så det, det, for nogen ville det jo være... Hvis jeg sagde, at, at de skulle alle sammen kunne det ved ikke, ryste, ryste fejl af sig just like that, uden at tænke ja. på det igen, så er, det ikke gavnligt, så er der nogen, det ikke er gavnligt for, fordi så laver de den igen. Okay. Så altså, det, jeg, tror ikke, der, jeg tror ikke, det findes på den måde. Jeg tror, jeg, min chef sagde engang til mig, at det han beundrede mig mest for at have fået med fra I sporten det var evnen til at rejse mig op igen. Altså at jeg kunne få det største slag. Og så gik der et stykke tid, så springer jeg, og så prøvede jeg igen. Altså det her med tumlingen, der bliver skubbet ned, og så er det lidt afhængigt af hvordan den er bygget, hvor lang tid der går, men den kommer op igen. Men er det, det skal ikke reddes op.
0: Er det er i virkeligheden ikke en god egenskab for alle mennesker. Og kunne det?
1: Jo, det, er, det jo, jo, men det kan, det kan folk også, men det er forskelligt, hvor lang, hvor lang tid folk hver især har brug for, for at behandle de her data. Og, og det er noget, som, som jeg, jeg alle har, skal have en evne for at kunne. Men der er nogen, som for hvem, at, at det kan de ikke, de skal hjælpes op igen. Mm. Så nogle eliteudøvere, at du også støtter på. Hvis de får et slag, jamen, det, de kan have været på den samme holdkamp, men de fire mennesker agerer ikke samtidig i forhold til det nederlag, de har fået.
0: Men de... Nogle skal
1: sig op. De ender
0: meget ofte heller ikke med at blive rigtig god i den sidste Jeg tror faktisk, det er en ret, ret væsentlig egenskab sammen med vedholdenhed, evnen mm. til at rejse sig efter, efter modgang. Øhm, Dr. han sagde engang den amerikanske træner der for mange år siden, at det er modgang, man kan se, hvor gode ensommer de bliver. Fordi alle kan jo være gode i nedgang. Ja. Så det er i hvert fald også min erfaring.
1: Men det tror jeg ikke er direkte overførbart til erhvervslivet, fordi der kan mm. godt være en kobling imellem nogle kompetencer, man har, som hænger sammen med, at man ikke har lige præcis den evne.
0: Ja. Spændende.
1: Fordi det du beskriver, er vil jo godt, hvis du tog en personlighedstest, så ville de mange af dem ligne hinanden fuldstændig.
0: Mm. Ja. Jeg tror også, hvis du tager de 100 bedste udøvere fra fem forskellige sportsgrene og personlighedstester dem, så vil de i samme sportsgren i høj grad ligne hinanden. Ja. Og om det er så kulturelt, fordi sporten på en bestemt måde, eller det er strukturelt, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men jeg tror, mange af de bedste svømmere vil ligne hinanden.
1: Du vil sikkert også få nogle rigtig gode præstationer ved at sætte dem sammen i en virksomhed, men den vil ikke udvikle sig specielt meget.
0: Nej, og du vil få nogle rigtig gode præstationer i næste halvår? Ja. <laughs> Der er blevet snakket rigtig meget om talent i den her, i, i den her podcast. Sådan begrebet talent. Hvad, hvad er talent for dig?
1: Der er en måde, hvis man sig det, så kan folk komme rigtig langt med at bruge den evne.
0: Så det er et stort potentiale?
1: Det er et potentiale på en eller anden måde, men karakteristikkerne af potentiale kan være meget forskellige.
0: hvorfor talent har du, som, som ingen andre du kender har haft, altså sportsligt?
1: Ikke du... nogen. Jeg har stødt på nogen, der på en eller anden måde har haft i en eller anden sammenhæng de samme talenter, som jeg har. Okay. Der er ikke noget på den måde, der adskiller mig fra, fra andre. altså Der er ikke noget unikt på den måde.
0: Det understøtter faktisk lidt min tese om, at det er jo ikke, talent er jo ikke én ting. Det er en kombination af forskellige talenter, som som møder den rigtige leder, eller træner, ja. og, som så, og sådan er det vel også i erhvervslivet. Det er vi. Øhm, Jeg øh, har brugt en del energi på at snakke om, hvad erhvervslivet kan lære i sporten, og, og en af de ting, der kommer op igen og igen, det er det her med, at lederne i sporten, de skal præstere gennem andre. Altså Nikolaj Jørgensen kan ikke gå på banen og spille fløj for Danmark. Øh, vi har snakket lidt om det i forhold til at sige, men, men hvor meget tid bruger du på ledelse, hvor meget tid bruger du på egne projekter, men, men den tankegang med, at man skal præstere gennem andre, at man mere eller mindre skal holde sig selv som leder fra at køre egne projekter, øh, som vi bliver nødt til i sporten, tænker du, man med fordel kunne gøre det nogle steder, eller gør I det allerede, Det eller?
1: Ej, der er ikke nogen, der kun er leder for, leder, for lederens rolle, mm. Sådan lige umiddelbart alle, alle har nogle projekter, som de derudover har ansvaret for. Og det tror jeg faktisk er sundt, fordi... Hvis, hvis man ikke er nede i materien en gang imellem, og mærker, hvad, hvilken vej bevæger sig det her, så bliver man faktisk en, en dinosaur, tror jeg på et eller andet tidspunkt. Især hvis man er leder over en lang overrække, tror jeg. Øh, så, bliver det, så tror jeg på et eller andet tidspunkt, det bliver for generelt.
0: Så er man ikke fingrene ned i på samme måde?
1: Nej, det, det er i hvert fald mit indtryk. At jeg, jeg bliver bedre til at hjælpe andre, hvis selv har jeg også prøvet nogle ting. Få nogle idéer, gør noget på en anden måde. Det flytter også ting for mig. Hvis jeg ikke forstår grundlæggende, hvad det er, de laver, så er det godt nok også svært at veje ved.
0: Så det handler også grundlæggende om at forstå, hvad forretningen i virkeligheden går ud på, fordi den forandrer sig også løbende henover. over bestemt, 20 år.
1: bestemt. Det er det, man er nødt til. Nødt ja. til også, altså, og, og Jeg tror virkelig, det historiske perspektiv øh, det kommer til at mangle, hvis man ikke har nogen medarbejdere, der har været i virksomheden i Norge. At det har virkelig kommet mig til gavn, det har det, at have været der i lang tid. Forståelsen af, også det at kunne grine sit allerstørste fejl senere, altså forståelsen af, hvornår er det virkelig, man kan komme til at lave noget, der er helt katastrofalt. Det skal man kunne genkende, for netop altså at prøve at stoppe sådan nogle ting før. De der projekter, hvor det kan køre helt helvede
0: det er også godt signal, at jeg havde faktisk en kunde, hvor den, den, den fejl, som man snakkede om i organisationen, som den der sindssyge fejl, som alle griner af nu 20 år efter, det var faktisk en af cheferne, der var der nu, der havde lavet den. Og det sender også et signal om, at det er okay at lave en fejl. Det er ikke en begrænsning for din udvikling at lave en fejl. Det
1: er, det er i hvert fald noget, man husker, som, som på en eller anden måde bliver skældsættende. Der er sådan nogle punkter i ens erhvervskarriere, hvor man... Man bliver opmærksom på, at man har rykket sig, eller at der er sket noget. Ikke? Jo. Og at, jeg tror også, at et af de bedste råd, jeg fik, da jeg startede, det var at, at lære at læse sådan et skryptingsprog. Så jeg kan, jeg kan ikke programmere eller noget, men jeg kan læse nogle af de her sprog, som de sidder for eksempel og skriver nogle spørgeskemaer i osv., noget rapportering. Øhm, og det gør nogle gange, at når det, det er helt galt, og der er en, der ikke kan finde et andet, så kan man lige sætte sig på siden af og sige, Nå, lad os lige kigge det igennem. Og nogle gange, så er det en hjælp, Så øhm, man forstår, hvad det er. Men de også beskriver, hvor, at, øh, hvor de har gjort det godt, så ved jeg præcis, hvad det er, de mener. Eller hvor det er, at de har siddet og kæmpet med noget, så ved jeg præcis, hvad det er, de mener. Og det synes jeg også er et spørgsmål om at være nærværende.
0: Det er sjovt at sige det, fordi... Det med at være tæt på, det bliver vi jo nødt til i sportens verden. Men der er jo masser af regler i erhvervslivet for, hvad man må blande sig i. Altså jeg har jo vidst, nogle gange har jeg jo vist før en sømers kæreste, at vedkommende havde tænkt sig at slå op med kæresten der om eftermiddagen, og derfor kommer jeg ikke til træning, eller hvis jeg kommer til træning, så er jeg nok i dårligt humør osv. Så, så tæt kan man jo godt komme på i erhvervslivet, men man gør det sjældent. Jeg plejer at sige det som om, at der er en jobrelation, så er der en personlig relation, og så er der en privat relation. Hvordan, øh, hvordan agerer du i det? Altså du, hvor ligger du henne på, på skalaen der i forhold til?
1: Jeg, jeg tog udgangspunkt i, hvad de, hvad de selv tilkendegiver interesser. interesse. Okay. Øhm, fordi jeg har arbejdet sammen med nogle af dem. Jeg er jo ikke den eneste, der har været der Nej. i rigtig lang tid. Der er en del, der har været der i rigtig lang tid. Og der har man haft en anden relation på et tidligere tidspunkt, hvor jeg ikke har siddet i en chefråd for eksempel. Ja. Øhm, og det er vigtigt for mig at, at bevare den relation som de, som de ønsker at have altså, ja, ja, man kan sige, et sted hvor jeg er bevidst har trukket en streg i sandet det er at der er ikke nogen næsten ikke nogen af mine kollegaer som, øh, som jeg er med på facebook mm. fordi at det er helt klart deres private sfære og min private sfære så der, der har jeg selv trukket en streg
0: men der trækker du en streg i forhold til din kan man sige private relation
1: ja. og deres og deres ja Altså, det er et, et fri at, at det, det, det skal man have lov til, synes jeg. Men ellers, så er det jo, så, altså så står man på hinanden i alle mulige sammenhæng. Jeg har også trænet sammen med nogle af dem i fitnesscentre osv. Så, videre. så der, der har jeg ikke, noget, ikke nogen forbehold overhovedet. Jeg tror, jeg er umiddelbart, ligesom alle andre. Der er vi kollegaer mere end noget andet.
0: Kan du mærke forskel på de nyeste medarbejdere, I får dør nu, og så... Kan man sige, at du selv startede i forhold til det her med grænsefladen mellem, hvad der er personligt og privat og sådan noget, det bliver lidt udvisket også med alle de her sociale medier og... Altså, den nye generation, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, de har et andet forhold til det?
1: Øh, både og... Både og. Det trækker alt... Jeg synes, det... Altså, jeg har svært ved at ligesom, opsummere det, fordi det skyder mm. i alle retninger. Okay. Nogle er jo enormt udadvendt og meget... Øh, smider alting op på sociale medier, og andre, de, er, de har set den anden side, altså, de har tænkt så lidt om omkring det her med, hvad det er for nogle data, de lægger ud. Nu er det jo datafolk, en del af dem, vi har. Så de har et helt andet perspektiv. De trækker helt den modsatte vej, så... Men vi snakker om det, som, øh, som øh, man hver har lyst til at dele, og det er altid okay at, at melde sig ud af en, øh, en snak, hvis det er noget, man ikke ønsker at gå ind i. Da jeg tror måske nok, at øh, fordi at jeg har været der så længe, fordi jeg kender mange af dem så længe, og i en anden relation, at øh, vi nok har et nære forhold end en klassisk øh, leder, kollega, medarbejder, rolle. Hmm. Men det er meget forskelligt.
0: Er der, nogle, er der nogle ting omkring ledelse, som resten af verden kan lære af sporten? Eller, eller er der for langt fra, kan man sige, erhvervslivet? Den, der er nogle helt andre mål i erhvervslivet, end der er i sportens verden. Hvad tænker du?
1: Man kan altid lære noget. Altså det her med at, at skrue folk sammen til en præstation i en projektorienteret virksomhed, der er, det helt, der, er der rigtig meget, man kan lære fra fra mm. Det her med, at vi, vi sætter en gruppe sammen, det her det er deres målsætning og alle knokler, for at, at vi ved, at det her er det, vi skal, og det skal vi som gruppe. Så nu skal vi have det her til at lykkes. Men på den lange bane, altså hvis, man, hvis man ikke arbejder med mange ting, der er projektorienteret, så tager det, det en anden måde at gå til. altså Det er jo meget længere, og mm. træk, end i sportens verden. Jeg, jeg har nogle gange, når jeg sidder og reflekterer lidt over det, så er jeg faktisk lidt ondt ved nogle af de her træner Nu nævnte du selv, Nikolaj videre. Men. at, at det er the same story, Igen og igen. Projektet er det samme. Det er bare en anden gruppe mennesker. Projektet er stadig det samme. Altså, du skal stadig vinde medaljer til ja. VM, EM og OL. Som træner, så skal du udvikle nogle nye talenter til at få sammensat det her hold. Men målsætningen bliver jo ved med at være den samme. Det er rigtigt. Det må være så træls. På et eller andet tidspunkt, hvor man bare synes, ej, nu, altså, nu, nu må jeg finde på noget andet, ikke? Jo. det er jo det samme igen og igen altså når jeg tænker på at jeg ser elite nu er det mest elite svømmetrænere jeg ser ikke? altså det er, jo, det er jo den samme historie der gentager sig igen og igen og igen det er bare nogle andre børn og det er nogle andre forældre og jeg ved godt over årene forældrene det var også det jeg selv tog stilling til at jeg skulle ikke være, jeg skulle ikke være svømmetræner for jeg kunne simpelthen ikke holde det ud mm. jeg kunne ikke holde det ud at, at jeg havde en dialog med kørende med svømmerne og så havde jeg en anden dialog kørende med deres forældre det, mm. det kunne jeg slet ikke have øhm det der hemmelighedskrammeri imellem trænere og forældre og sådan noget, det, det, kunne, jeg, det kunne jeg slet ikke øh, mm. øh, det var ikke noget for mig i hvert fald jeg, jeg, jeg tror man siger jeg til at være træner for, for, for børnene et stykke hen ad vejen, men man behøver sikkert også være træner for forældrene
0: ja, det er i hvert fald ikke for forældrene, for mit vedkommende i hvert fald. Ja. Det, vil jeg sige. det er også en af grundene til at jeg arbejder fuldtid med ja. øhm, vi begynder at nærme os en time så af respekt for din tid så, så vil jeg, jeg begynde at og, og gå imod udgangen gå som man siger. Hvad ville undre almindelige mennesker mest, hvis de fulgte dig en normal uge?
1: hvor meget på en uge, tror jeg. Okay.
0: <laughs> og der tænker vi også bare arbejde og privat og småbørn og alting? Ja. ja. Øhm, hvad har du lært af sporten?
1: Jeg var helt sikkert ikke blevet det menneske, jeg er i dag, hvis jeg ikke havde det igennem. Mm. Jeg har lært, at det er okay at mære ud, man har et mål. Det er også okay, at i en periode ikke at have nogen mål. Hmm. Det er... Det her med vedholdenhed og udeholdenheden. Det tror jeg er... Altså tanken om at trække sig, når det gør ondt, det ser man jo. Men man forstår det ikke selv. Det dukker simpelthen ikke op som et alternativ.
0: Tanken om at trække sig, når det gør ondt, dukker ikke op som et alternativ?
1: Nej.
0: Det der er da i hvert fald en konkret ting, som jeg får du. hvis du har det med resten af livet, så er der, der. Men så slår man sig vel også en gang imellem.
1: Jamen det gør man jo. Ja. Men det gør man jo i alle livets aspekter. Altså ja. hvis, man ikke, hvis man ikke kan slå sig, så kan man vel heller ikke mærke, når det er rigtig godt.
0: Nej, og så bliver det sådan lidt ned imod det hele, ikke?
1: Så, så lever man pakket ind i nat, så bliver det sådan lidt... så du ja. ikke kan mærke noget, der er rigtig gør ondt, så kan du heller ikke mærke den interesse glæde. Det
0: er jo Ja, det var vise ord. Jeg har noget, jeg kalder fire hurtige til sidst, og øh, grund til, at det hedder fire hurtige, det er sådan set, øh, det er sådan set øh, ikke i forhold til, hvor lang tid du bruger på at svare, fordi det må lang tid, men du skal haste ikke tænke dig alt for meget mm. Hvis du kun måtte give ét generelt råd til en ung og talentfuld svømmer, hvad ville det så være?
1: Følg din intuition.
0: Det var kort og præcist. Hvis du kun måtte give et råd til hendes træner, hvad ville det så være? Ja... Du må gerne være politisk u- korrekt. Det er ikke
1: <laughs> Ja, man skal kalde en spred på en spade, tror jeg. Man skal ikke pakke tingene så meget ind. Man skal have en meget direkte dialog. Mm. Det har jeg i hvert fald altid haft med mine trænere. På godt og på. At, at altid en direkte dialog. Og så lægge det, det rigtige pres på det rigtige tidspunkt. Mm. Trænerne ved udmærket godt, hvornår de ligger for meget pres. Men der bliver ambitionerne nogle gange lidt for store.
0: Så jeg hører også noget med at huske, at det er også nogle udøverse ambitioner, ikke kun dine egne. Ja. Hvad er det på? Bedste råd, du selv har fået som sommer?
1: <laughs> det bedste råd, jeg nogensinde har fået som øhm, Jeg tror, det var en, der sagde, glem, glem, at du synes, du skylder nogen noget i forhold til at tage til USA. Hvis du kun har lyst til at blive der i fire måneder, så er det, det jo bare. Hmm? Men det bedste råd, jeg giver... Jeg giver videre til dem, jeg ser som elite-svømmer nu. Det er, at du er nødt til at lære evnen en gang imellem at lukke røven. Og bare gøre det, du får besked på. Alt skal ikke være til diskussion. Mm. Har det ændret sig? Ja, det har det. Altså, det. Det har det, for jeg ser at trænere bruger usandsynlig meget tid på at sidde og diskutere meget små detaljer med en svømmer. Mm. Og at øh, det er bare en del af læringen at blive lidt og sød Du skal en gang imellem kunne lukke røven og gøre det, du får besked på. Ja. Det,
0: det var også vise ord, synes jeg. Hvis du nu kunne bede lytterne af podcasten her om én ting, hvad vil det så være? Det behøver ikke have noget med emnet at gøre. Det kan, det, det kan også være noget med at aldrig købe en plastikkose igen. Eller <laughs> noget. Det er jo meget af i tiden.
1: Alting med fornuft. Okay. 80-20-reglen. 20 regen oh, ja. den elsker jeg. Ja. Kan du fortælle lidt om den? Jamen det er, at øh, man må synge 20% af tiden, hvis man holder den, øh, den gode linje de andre 80%. Hmm. Og hvis vi alle sammen lever efter den, så, øh, så behøvede vi ikke at tænke, så vi ikke at snakke omkring ikke at købe plastikposer igen, fordi hmm. så havde vi allerede forholdt os til det.
0: Godt svar. Har du et bud på, hvem der skulle være min næste gæst, eller hvem, hvem kunne du godt tænke dig at høre?
1: Jeg tror, du har været så, langt, så bredt ud efter hånden med ja. rigtig mange inden for, for sporen til ja. verden.
0: Det kunne være, du kendte en eller anden, som du måske ikke var så kendt, men som havde noget at byde på.
1: Jeg tror, man skal kigge i ladet lige, øh, som måske ikke helt noget det i svømme, i deres, i deres idrætskarriere, men som har fået en stor erhvervskarriere. Der skal ja. jeg lige tænke over, hvem det kan være. Ja. For det er det, jeg tænker. Der er den der med, at øh, ikke helt har forløst potentialet, som idrætsudøver, men for det forløst som øh, som erhvervskarriere.
0: Ja. Det er, ja, det er og dem er der nogle stukker i faktisk. Ja. Det bliver, du bliver jeg... du kan
1: Jeg tror, at erhvervskarrieren træder ind for at fylde, altså for at fylde den plads, som man ikke helt fik forløst som idrætsudøver. Jeg tror at nogle af også forlader i, i videre, og så Tænker vi, hyi han har jeg nu givet allede senet mål igen. Øh, men der er også nogen, der kommer ud og siger, jeg, har, jeg nåede ikke helt det der, så nu sætter jeg nogle nye mål, der er lidt vildere. Det tror jeg faktisk det kunne være spændende at høre, hvordan man er gået til den opgave.
0: Det må lige grubler når du er færdig med at holde dag, så vil jeg se frem til at høre, <laughs> høre, høre, høre mere om det. Men tak, for Det det har været inspirerende. Det har været lige præcis, som jeg har på. Det er godt. Og så vi kommer omkring nogle gode ting. Og, og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Lad os bortne tilbage med mange flere gæster ganske snart. Sportens indgangsvinkel til medarbejderudvikling og lederudvikling er generisk og kan i mange tilfælde overføres til alle typer virksomheder. Hvis du vil vide mere om, hvordan din arbejdsplads kan arbejde med organisationsudvikling, ledelse og personlig performance med udgangspunkt i sportens verden, så kan du skrive en mail til mig. Du kan bare gå ind på hjemmesiden. Vi hører ved!